0: Нам казалось, что мотивы российской власти в этой войне всем довольно понятны и говорить тут более не о чем. Но люди попросили и мы решили углубиться. От многих диванных экспертов слышно, что война России невыгодна, что это чистой воды сумасшествие или превентивная атака, ну или внезапный приступ человеколюбия к Донбассу. Уверяем вас, что интересы более материального плана также там имеются. Для начала повторим наши тезисы. Война на Украине — следствие мирового кризиса. Причем не просто плановый десятилетний кризис. Это стагнация всей неолиберальной системы, что появилась в 80-е годы и повсеместно распространилась после распада Советского Союза. Мир стал однополярным. Начало казаться, что сбылось столетнее предсказание некоторых деятелей, и наступил ультраимпериализм. Один гегемон 30 лет наводил порядок в мире, открывал рынки более слабых стран, концентрировал у себя прибыли корпораций привлекал капиталы со всего мира, и все это он смог благодаря неравноценному обмену и развитой финансовой сфере. Однако сработало проклятие или заложенная мина одного дедушки, и ультраимпериализм начал самоуничтожаться. Внутренние противоречия мирового гегемона, такие как падение нормы прибыли и перемещение производств, вырастили ему соперника. Само по себе появление нового экономического гиганта позволяет более-менее крупным экономикам разыграть свою маленькую империалистическую карту. Первый мир мог бы предложить им более выгодные условия и сохранение некоторой независимости в рамках старой неолиберальной системы, но нарастающий с 2008 года кризис скукожил кормовую базу. Первому миру, наверное, и самому не хватает средств, поэтому капиталы периферии могут быть только сожраны. Турция, Иран, Саудовская Аравия, Великобритания, Россия в последние годы несколько активизировались. Мы в прошлом ролике сказали, что в 2008 году Россия бросила пробный шар против мирового порядка, вступив, а не начав, войну против Грузии. Это возбудило некоторых ультрапатриотов, мол, мы обвиняем их российскую ныньку в агрессии. Хотим заметить, что для проводимого анализа несущественно, кто начал первым. Главное то, что Россия не стала слушать вой всего Запада и показала зубы в виде танковых колонн. И Украина, и Россия имеют огромные ресурсы. По многим позициям они занимают первые места в мировом экспорте и по многим позициям конкурируют. Также оба правительства возвысили узкую прослойку олигархов, которых якобы нет, и опустили миллионы своих граждан ниже Плинтуса. И для обоих правительств нагнетание военной истерии – неплохой повод сплотить население. Военную же истерию что-то слишком часто используют во всем мире для единения всей нации. Да продолжимо разум наши наше майбутнё, тому еще нас объедная любовь. «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своим!» Кроме того, благодаря российскому газу Европа ввела умеренную политику в отношении России. Но этот газ шел в Европу через Украину, которая 30 лет запускала в себя иностранные капиталы и в угоду им сносила собственную промышленность, становясь зависимой в военном и техническом плане. А значит, защита иностранного и украинского капитала на территории Украины от российских конкурентов могут стать американские военные базы. А между тем, Америка сама стала крупным экспортером углеводородов и включилась в конкурентную борьбу. А как недавно выяснилось, Украина сама могла стать поставщиком углеводородов номер один в Европу из-за найденных месторождений и уже является ключевым экспортером металлопродукции, продовольствия и важнейших для микроэлектроники благородных газов и цветных металлов. Но проюзовское месторождение, которое при разработке могло бы помочь Украине составить конкуренцию, российской нефтегазовой отрасли, а также про экспорт неона, аргона и палладия, наложившихся на мировой полупроводниковый кризис, мы уже говорили. В общем, никто не собирается уступать, и от результатов нынешней спецоперации очень зависит расстановка сил в будущем мире, ну или в будущей войне. Теперь давайте попробуем выявить совокупность факторов, которые могли бы повлиять на ситуацию со стороны России а также слегка затронем роль Беларуси в этом конфликте. Однако, здравствуйте! Современный российский капитал, как и украинский, возник после развала Советского Союза. В России его появление сопровождалось жесткими шоковыми реформами. Вот, пожалуй, оттуда и начнем. Пока еще существовал СССР, Горбачев мечтал о смешанной экономике с элементами свободного рынка и системой социальной защиты когда ключевые промышленные объекты остаются под контролем общества. В общем, представлял себе что-то похожее на скандинавскую модель. При этом Запад всячески ободрял и поощрял его на этом пути. В то же время правительство страны не понимало, как выйти из кризиса без кредитов. Внешний долг страны с 1985 года увеличился более, чем вдвое, превысив 63,3 миллиарда долларов. В 1990 году МВФ подготовил доклад, в котором рекомендовал Москве приступить к рыночным реформам. А в 1991 году, на встрече Большой семерки Горбачеву дали понять, что если он немедленно не начнет вводить тотальный рынок по примеру правительства Солидарности в Польше, то помощи не будет. Но было очевидно, что население страны воспротивится, и такие реформы невозможно провести без применения силы. Через месяц после этого саммита произошел августовский путь, который не смог. И на первой позиции вышел Борис Ельцин. А вот он уже твердо и четко собирался проводить рыночный тоталитаризм в стране. 28 октября 1991 года Ельцин объявил об упразднении контроля над ценами, сообщив, что либерализация цен по поставит все на свои места. 1 ноября съезд, то бишь парламент, выдал Ельцину чрезвычайное полномочия на 13 месяцев для проведения реформ и вывода страны из кризиса. Так что народные избранники тоже были за рынок. А через неделю после развала Союза реформаторы развернули свою программу, которая включала свободную торговлю и первый этап быстрой приватизации 225 тысяч государственных предприятий. Команда реформаторов состояла из советских любителей Чикагской школы, которая выросли в кружках и университетах. Лидерами были известные Гайдар и Чубайс, помогали им из-за рубежа. В 1992 году USAID заключила контракт на 2 миллиона долларов с Гарвардским институтом международного развития, который посылал команды молодых юристов и экономистов для поддержки команды Гайдара. Советник Ельцина по вопросам реформ Джеффри Сакс обещал, что МВФ даст много денег, и правительство Запада также помогут в переходный период. Рассчитывая на эту помощь, Ельцин начал шоковую терапию, и была она стремительной. Ельцин обещал, что примерно на 6 месяцев ситуация ухудшится, а затем начнется восстановление. И вскоре Россия вновь станет экономическим титаном. Как во всем этом участвовали международные партнеры? Первый транш кредита от МВФ в 1 миллиард долларов был получен в августе 92 В 93 году МВФ убеждал Москву в необходимости решительно бороться с инфляцией и сокращать субсидии Центробанка госпредприятия. На саммите Большой Семерки в Токио решили выделить России 3 миллиарда долларов. Но условия снова были жесткие — сокращение бюджетного дефицита вдвое и сдерживание инфляции. Россия не выполнила предписаний кредиторов. В 1995 и 1996 МВФ выдал России новые кредиты. И условия были следующие. Сокращение дефицита госбюджета до 6% ВВП, а в следующем году до 2%. Снижение инфляции до процента в месяц. Отмена внешнеторговых льгот. Ликвидация ограничений экспорта и импорта либерализация экспорта нефти и отмена экспортных пошлин, отмена предтаможенной экспертизы для вывозимых товаров, понижение таможенных тарифов на импорт и снятие ограничений на импорт алкоголя. Как видите, под видом помощи иностранный капитал вгонял страну в долги, открывал ее рынок, сносил остатки протекционизма. Чтобы гарантировать возвращение долга, МВФ требовал сократить дефицит бюджета. И, естественно, первой жертвой экономии становилась социалка. Что было хорошо и для местного бизнеса. Помощь, оказанная России в 90-е годы, явно не дотягивала до запросов Ельцина. В 70-80-х годах, проводя эксперименты с шоковой терапией, казначейство США и МВФ стремились достичь хотя бы поверхностного успеха, потому что эти эксперименты должны были стать примером, которому последуют другие страны. Сейчас. Сейчас пример никому был не нужен. Политический противник повержен. Его рынки открыты. Капиталы уходили в западные банки. Ресурсы за бесценок опять-таки шли на запад. Можно, например, вспомнить 20-летнюю урановую сделку 1993 года под названием ВОУ-НОУ. Она предусматривала переработку 500 тонн советского оружейного урана 14 тысяч тонн низкообогащенного топливного урана и его продажу по ценам ниже рыночных в США. Россия получила 17 миллиардов долларов, а поставки советского урана в США обеспечили около 40% потребностей американских АЭС. То есть у США был шанс вложить в бывшее СССР десятки миллиардов долларов по примеру плана Маршала и превратить СНГ в подобие Европы — вечного полузависимого союза с военными базами. Но одна Европа уже есть, и вторая не нужна. А нужны новые рынки и дешевое сырье. Так что извините, россияне, не будет вам буржуазной демократии, как в Польше. А что же происходило внутри страны? По данным опроса 1992 года, 67% россиян считали, что лучше всего передать собственность коммунистического государства кооперативам рабочих. При этом с утверждением, что полное обеспечение населения рабочими местами – это важнейшая функция правительства, согласились 79% опрошенных. Также 70% россиян возражали против устранения контроля над ценами. Ну да, ну да, демократию создали не для того, чтобы слушать какое-то там население. Торговля стала свободной, цены отпущены, социальные субсидии обрезаны. И, конечно же, началась ваучерная приватизация. Изначально правительство и реформаторы хотели приватизацию за деньги. Тогда бы обогатились советские цеховики, кооперативщики и комсомольские бизнесмены. Верховный совет хотел было выдать каждому гражданину страны именные приватизационные счета. Но тогда бы директора могли бы захватить контроль над предприятиями по следующей схеме. Оказывать давление на работников, у которых было преимущественное право на выкуп акций, после чего выкупать акции у работников по заниженным ценам, а на собраниях акционеров получить нужные результаты голосования не составило бы труда. В итоге компромиссом стала анонимизация чеков. В связи с приватизацией стоит упомянуть, что оценку стоимости предприятий проводила госком имущество, которым руководил некто Чубайс. И да, они определяли стоимость без учета быстрой инфляции, что позволило занижать выплаты в десятки раз собственность как песок сквозь пальцы утекла к директорам и к нуворишам. Одновременно с этим шла либерализация внешней торговли. Ее начали задолго до того, как внутренние цены стабилизировались. Таким образом продажа некоторых сырьевых ресурсов, нефти, цветных металлов и топлива стала сверхприбыльной. При такой доходности внешних операций с сырьем на развитие производства потеряла смысл. Другим следствием стал поток дешевых импортных товаров по который привел к обрушению российской легкой промышленности. В 1998 году это приведет к тому, что легкая промышленность будет производить в 10 раз меньше, чем до начала реформ. На схемах, связанных с внешней торговлей, поднялось много миллионеров. Потом эти капиталы использовались для создания банков, скупки СМИ, заводов и нефтяных месторождений, но об этом чуть позже. Всего за один год шоковая терапия опустошила страну. Миллионы россиян потеряли все свои сбережения при обесценивании денег. А резкое сокращение субсидий привело к тому, что миллионы работников месяцами не получали зарплаты. Уровень потребления среднего россиянина за год снизился на 40% треть населения оказалась за чертой бедности. Постепенно россияне начали что-то понимать о сути рыночных реформ и потребовали приостановки экспериментов. Они не знали, что это не эксперименты. Но давление снизу нарастало, и Верховный Совет, вроде как избранный народом в декабре 92 года, проголосовал за отставку Гайдара, а в марте 93 года за отмену чрезвычайных полномочий Ельцина. Но Ельцин и команда были не одиноки. За их плечами стояли свежеобразованные миллионеры, которые уже владели крупными СМИ и огромной частью собственности страны. Так что денег и зомбирующей силы хватило на миллиона хиджаков. Президент выступил по телевидению и объявил чрезвычайное положение для восстановления своей власти. Три дня спустя Конституционный суд РФ девятью голосами против трех признал, что Ельцин захватил власть незаконно. В то же время западные адепты либеральной демократии встали на сторону Ельцина. Западная пресса писала, что в Верховном Совете заселит вердолобые коммунисты, которые хотят повернуть вспять экономические реформы. В общем, Псы корпорации были за продолжение приватизации в бывшем союзе. Когда весной 1993 года парламент принял бюджетный законопроект, не соответствующий требованиям МВФ относительно жесткого самоограничения, ситуация стала еще напряженнее. Ельцин попытался распустить парламент с помощью референдума, но не набрал нужного количества голосов. Зато по вопросу о поддержке рыночного курса Ельцин еле-еле, но победил. Началась мощная кампания давления. Лорен Саммерс, тогда заместитель главы казначейства США, сказал, что надо поддерживать и интенсифицировать ход реформы в России, оказывая постоянную и всестороннюю помощь. МВФ прислушался к этим словам, и его неизвестный служащий слил в прессу информацию о том, что выдача обещанного займа в полтора миллиарда долларов не состоится, потому что МВФ недоволен медлительностью России в деле реформ. На другой день после утечки информации из МВФ Ельцин издал указ номер 1400 о распуске Верховного Совета. Два дня спустя парламент на специальной сессии проголосовал за импичмент Ельцину. 636 голосов против двух. Билл Клинтон все равно был за Ельцина, а Конгресс проголосовал за оказание ему помощи в размере 2,5 миллиардов долларов. Ни одна из сторон не хотела уступать Но практически в это же самое время в Польше 19 сентября 1993 года прошли парламентские выборы, где избиратели полностью прокатили все силы, связанные с солидарностью. Напомним, она предала профсоюзы и начала шоковую терапию в 89 году. Для Ельцина выборы становились слишком большим риском. Да, кстати, его приказ о распуске парламента по телевизору был объявлен 21 сентября. И двух дней не прошло, российским демократам уже разорвались нравились свободные выборы. И все мы знаем, что было дальше. Белый дом окружили силовики, расстреляли демонстрантов возле Останкина. Приказом президента были распущены все городские и местные советы в стране. А 4 октября он отдал приказ к штурму Белого дома. По официальным данным, в тех событиях погибло 158 человек. Но многие источники указывают, что жертв было гораздо больше. Через день после переворота газета «Вашингтон-Пост» писала атака Ельцина получила широкую поддержку. Это победа демократии. Пока страна приходила в себя после штурма, местные чикагские мальчики внедряли самые мучительные части своей программы. Значительное сокращение бюджета, либерализацию цен на основные продукты питания, включая хлеб, и дальнейшая приватизация в кратчайшие сроки. К 1 ноября 1994 года было приватизировано до 70% предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Но реформаторы отклонились от доктрины Чикагской школы и не позволили иностранным компаниям скупить российские богатства непосредственно. Они предоставили эту возможность российским дельцам, а затем открыли новые частные компании для иностранных акционеров и инвесторов. Но даже так прибыли иностранцев были астрономическими. Wall Street Journal писал, что инвестиции в России приносили до 2000% за три года. То есть можно было отбить вложение в 20 размере. На фоне всего этого в 1994 году началась Чеченская война. Есть мнение, что в окружении Ельцина гуляла идея о маленькой победоносной войне, которая поправит рейтинг Ельцина. И даже Олег Лобов, который тогда был секретарем Совета Безопасности, так и говорил «Нам нужна маленькая победоносная война, чтобы поднять рейтинг». Во время этой войны приватизация пошла на новый виток, уже с помощью залоговых аукционов. В 1995 году ряд коммерческих банков получил в собственность государственные пакеты акций нескольких крупных промышленных компаний. Нефтяные компании Юкос, Сибнефть, Сиданка, Сургутнефтегаз, Норильский Никель, Новолипецкий металлургический комбинат, Мурманское и Новороссийское морское пароходство, инвестиционный холдинг «Нафта Москва». По схеме этих аукционов Министерство финансов размещало средства в банках, победивших в аукционе. После этого банки из этих денег выдавали кредиты правительству, а правительство в качестве залога передавало этим банкам акции предприятий. Идею аукционов с целью пополнения бюджета выдвинул Владимир Потанин, возглавлявший аннексимбанк. Стоит ли говорить, что аукционы прошли с нарушениями? А аннексимбанк получил Норильский никель, производящий пятую часть часть мирового никеля, всего за 170 миллионов долларов, ну и нефтегаз в придачу. «Юкос», в распоряжении которой было больше нефти, чем в Кувейте, была продана группе «Минотеп» Ходорковского за 309 миллионов долларов. 51% акций нефтяного гиганта Седанка продали за 130 миллионов долларов «Альфа Групп», которая принадлежала Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. Два года спустя на международном рынке стоимость сделки составила почти 3 миллиарда баксов. Как мы видим, финансовые и банковские капиталы, сколоченные на экспорте и импорте, вошли в самые жирные куски российской экономики. Жизнь олигархов и иностранных инвесторов омрачала лишь одно — скорые выборы и однозначные цифры рейтинга Ельцина. Но на выборах 1996 года на предвыборную кампанию Ельцину выделили 100 миллионов долларов, что в 33 раза превышало разрешенную сумму. Телевизионные компании ему в 800 раз больше времени, чем его соперникам. А честные люди искусства поехали по стране с концертами в поддержку Бориса. В общем, с 53% голосов он победил. Когда олигархи начали непосредственно распоряжаться важнейшими богатствами российского государства, они открыли свои новые компании для крупных транснациональных корпораций, которые вложили сюда много денег. В 1997 году Royal Dutch Shell и BP стали партнерами двух важнейших российских нефтяных гигантов «Газпрома» и «Седанка». Это были крайне выгодные инвестиции, но в России основными владельцами богатств оставались отечественные дельцы, а не их иностранные партнеры. Кстати, именно эта ошибка и дала шанс концентрировать внутри страны какие-то ресурсы, что впоследствии привело к появлению так называемых суверенных олигархов, что естественно повлияло и на политику страны в целом. Этот промах МВФ и казначейства США в дальнейшем будут учитывать во время приватизационных аукционов в Боливии и Аргентине. А в Ираке после вторжения США пошли еще дальше. Они постарались отстранить местную элиту от невообразимо выгодных сделок вообще. Олигархи оказались на коне. Жизнь стала малиной. Но тут снова пришла беда. Внезапно выяснилось, что капитализм порождает кризисы. А если вы включились в него деньгами и хозяйственными связями, то вам тоже достанется. Благодаря доктрине шока Россия открылась для кратковременных спекулятивных инвестиций и торговли валютой, что приносило большие доходы. Механизм этого заключался в обороте государственных краткосрочных облигаций ГКО. Правительство продавало облигации для пополнения бюджета, но зато через 3, 6 или 12 месяцев выплачивало огромные проценты, вплоть до 60. Дело было прибыльное и 70% иностранных инвестиций шли именно на ГКО. Ясно, что такое может продолжаться только если существует растущий приток инвесторов из-за рубежа, но в 1998 году Азию охватил финансовый кризис, и новые деньги перестали идти в Россию. Пирамида развалилась. Это был дефолт. Твердый и четкий. Рейтинг Ельцина упал до 6%. Многие финансовые нувариши потеряли свое влияние. Это означало, что нужно срочно умиротворять обедневшие массы, а также, что внутри самой элиты появились возможности для перераспределения власти и собственности. Ну и как водится, в 1999 году случились ужасные теракты в городах России и снова началась война в Чечне. С 1992 по 2006 год в России было приватизировано 120 тысяч государственных и муниципальных предприятий, за которые в бюджет поступило почти 17 миллиардов долларов. Из них больше трети было приватизировано в 1993 году всего за 90 миллионов долларов. К середине 90-х по данным Всемирного банка уже 74 миллиона россиян жили за чертой бедности. За 7 лет реформ к 1998 году более 80% колхозов обанкротились. Примерно 70 тысяч государственных предприятий было закрыто. Число наркоманов с 1994 по 2004 год выросло на 900% и превысило 4 миллиона. Шоковая терапия привела к провалу и на международном уровне. Удельный вес СССР в мировой торговле достиг максимального уровня 3,5% в 1995 году, а к 1990 году доля опустилась до 2%. Около четверти экспорта приходилось на промышленные товары. Основную часть валюты страна получала от вывоза нефти, газа, чугуна, стали, золота и оружия. Союз являлся крупным покупателем сырьевых товаров особенно зерна. Доля России в мировой торговле в 1996 году составила 1,7%, а в 1998-м 1%. Это 15-е место в мире. СССР даже в 1989-м занимал 8-е. В середине 90-х ведущими экспортерами России были государственные внешнеторговые объединения, но скоро их приватизируют. Также по оценкам часть внешней торговли проходила через неорганизованную мелкооптовую торговлю ширпотребом. Ее оборот в 1996 году составлял 16 миллиардов долларов, 15 из них импорт. Золотое было время для торгашей и перекупов. В 1995 году удельный вес индустриальных стран во внешнеторговом обороте России составил 50 Абсолютное первое место занимала Украина, от нее немного отставала Германия. Среди стран СНГ после Украины следовали Беларусь и Казахстан. Основу российского экспорта составляла минеральные продукты – 46% в 1994-1996 годах, а также металлы, драгоценные камни и изделия из них – всего около 30%. Доля в экспорте машин, транспортных средств и оборудования уменьшилась до 10%. В импорте резко возросла доля продовольствия – 36% в 1994 году. От СССР в стране остался сильный ВПК, и к 1995 году Россия вышла на второе место в мире по экспорту обычных вооружений. За 4 года независимости экспорт оружия составил 16 миллиардов долларов, что составило 17% мирового рынка вооружений. Кажется, армия просто распродавалась. С середины 90-х местный бизнес уже баловался протекционизмом. Напомним, в 1996-м ввозные пошлины на куриное мясо повысились до 30%. Ножкам Буша, бай-бай. Россия ввела пошлину на ввоз украинского сахара в размере 25%. Даже внутри Таможенного союза не удалось установить единые тарифы, и товарооборот снижался. В целом за этот период произошло перераспределение собственности и доходов в пользу узкой группы лиц. Большое влияние имели торговые и финансовые капиталы, которые стали посредниками в перепродаже ресурсов и заполнении потребительского рынка. В середине 90-х начался раздел сфер влияния на крупные сырьевые активы. Причем раздел этот происходил при сотрудничестве политиков и бизнесменов. К концу 90-х годов ключевые советские активы в стране в основном были поделены. Среди самого капитала появился запрос на сохранение статуса КВО. Государство из инструмента грабежа превратилось в инструмент охраны награбленной собственности. При этом необходимо было срочно умиротворить доведенное до нищеты население и защитить от влияния кризиса в собственное производство и кормовую базу. Кроме того, кризис 98 года показал оборотную сторону финансирования финансовых спекуляций и ослабил некоторую часть финансового капитала. Не менее важным фактором стало то, что российские миллиардеры и их друзья-политики внезапно заметили изменения на международном пространстве. В 1999 году западные страны, призывая к миру, торговле и разоружению, не стесняясь, вбомбили Югославию в каменный век. А ведь она тоже была рыночной страной. Страны Восточной Европы имели подписывание договоры об ассоциации и сотрудничестве с Евросоюзом и НАТО. Бывшие члены СССР, Украина, Латвия, Литва, Эстония тоже шли в форваторе западной экономики и, следовательно, политики. А сам Европейский Союз экономически еще больше консолидировался с помощью новой валюты евро. Но это еще ничего. Как мы знаем, чеченский вопрос возник с развалом Союза, когда местные тоже захотели независимости. В 1994 году началась первая чеченская война, но до конца усмиреть чеченскую республику Ичкерию Россия не смогла. Хасавюртовский мирный договор в 1996 году оставил республику в неопределенном статусе. И вот в 1999 российская армия начала борьбу с вахабитами. А западные партнеры, как ни странно, ОСУДИЛИ РОССИЮ В ноябре саммит ОБСЕ в Стамбуле в целом осудил Россию. Потом первый заместитель госсекретаря США Строуп Телбот потребовал от России немедленно прекратить боевые действия в Чечне и приступить к переговорам с руководством боевиков. Западная пресса представляла Вахабитов как борцов за национальную независимость. Министр обороны США Уильям Коэн заявил, что Россия в Чечне нарушает нормы международного права. Остроты добавляет в ситуацию то, что по некоторым данным в Чечне находилось около сотни украинских наемников националистической организации УНАУНСО. Все это было очень неприятно и сулило только потерю непосильно нажитого. Ведь оказалось, что Запад не только подминает под себя мелких соседей России но и немножечко пробует на зуб ее территориальную целостность. Так что некоторую часть слишком ретивых защитников свободного рынка и склонных на финансовые спекуляции коллег надо было угомонить какую-то долю прибыли перенаправить на зарплаты и на пол Федора поступиться собственностью в пользу государства, чтобы оно могло эффективно защищать их интересы. Тем более, что нефть начала расти в цене, и делиться кубышкой стало гораздо легче в таких условиях преемником Ельцина стал Владимир Владимирович. Человек, близко связанный не только с приватизаторами, но и с силовиками. Некоторые деятели заявляют, что именно здесь Россия свернулась с демократического пути развития. Но мы на это отвечаем. Демократии, то есть власти народа, здесь и так не было. Где-то в этом месте уже можно ванговать, к чему все идет. Нет, Путин не устроил пересмотр итогов приватизации. Но началась консолидация и централизация стратегических активов в руках государства. Ну или вернее, в руках зарождающейся прослойки госбюрократии. Иногда сложно отличимой от классических миллиардеров-частников. Это означало, что из 90 х не сильно поступая своими средствами, получали стабильный госаппарат где у крупных чиновников появилась кровная заинтересованность в работе системы. Как этот процесс происходил на примере военно-промышленного комплекса? В 2000 году Путин подписал указ, по которому компания «Российские технологии», государственный посредник в сфере военно-технического сотрудничества, была включена в состав другого посредника – компании «Промэкспорт». Далее последовал указ об объединении «Промэкспорта» и «Росвооружений» бывшая заместитель директора и руководитель промэкспорта Бельянинов и Чемизов были назначены главами Рособоронэкспорта. Кстати, они являлись бывшими сослуживцами Путина по первому главному управлению КГБ СССР. Потом последовало снятие ограничений на передачу более 10% акций государственных предприятий ОПК в управление главным фирмам холдингов. Это позволило правительству создавать концерны в сфере ОПК. Далее был образован Комитет Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными странными государствами. В 2001 году Путин подписал указ о создании холдинговой компании «Сухой», полностью находящейся в госсобственности. Этому холдингу были переданы крупные пакеты акций ОКБ «Сухого», НПК «Иркут» и других оборонных предприятий. Также, согласно указу, были акционированы Комсомольская на Амуре и Новосибирское авиапроизводственное объединение с передачей большей части их акций холдингу. В 2002 по приказу Путина образован холдинг «Алмаз-Антей» на основе концерна «Алтей» и НПО «Алмаз». В холдинг были включены несколько десятков российских предприятий, разрабатывающих и производящих системы ПВО и ПРО. Примечательно, что уже тогда, в 2004 на Китай пришлось почти 50% российского военного экспорта. Еще позже, в 2006 году, была утверждена Российская государственная программа развития вооружений на 2007-2015 годы, предусматривающая закупку и разработку боевой техники для армии России. В 2007 году единым государственным посредником стал Экспорт, подчиняющийся государственному Ростеху. А производители вооружений лишились права экспорта конечной продукции. Тогда же был акционирован «Уралвагонзавод», А все акции также переданы Ростеху. Далее в 2008 году авиационная компания «Прогресс» передала полномочия управления госхолдингу «Вертолеты России», несмотря на то, что в 1993 году завод был приватизирован. А гендиректором стал типичный красный директор Юрий Денисенко, который начинал карьеру с начальника цеха. Судьба позволила Денисенко стать депутатом законодательного собрания Приморского края и секретарем местного отделения «Единой России». В итоге в 2009 году государство оказало помощь ОПК общим объемом в 220 миллиардов рублей на вооружение приняли новые образцы продукции холдингов. Наконец, к 2012 году оборонная промышленность была объединена в 5 холдингов. То же происходило и в других важнейших отраслях российской экономики. Мы видим, как планомерно объединяя предприятия, возвращая заводы по госуправлению и расставляя в холдингах своих людей, власть укрепляла военный потенциал страны и явно к чему-то готовилась. Теперь давайте поговорим об основе российской экономики, о нефти и газе. В 2008 году доля сырой нефти в экспорте составляла 32%, природного газа — 14%, дизельного топлива — 7%, мазута 6,5, других нефтепродуктов 2,5. Всего 62 процента, или 293 миллиарда долларов из 470. Экспорт из России за 2021 год составил 491 миллиард долларов. Доля минеральных продуктов составила 44 процента. Основным партнером по этой позиции стал Китай. Но если считать Евросоюз одним субъектом, то на него приходится больше, чем на Китай. Давайте рассмотрим крупнейших игроков в российском нефтегазовом секторе. Роснефть. Российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному Роснефтегазу. Была создана в 1991 году на базе расформированного Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1995 году была акционирована. Из состава Роснефти были выведены ВНК, Онака, Сиданка, ТНК, Сибнефть и НПЗ в Краснодаре и Москве. Сибнефть досталась Березовскому которого потом перешла к Абрамовичу. В середине 90-х Сибнефть и Роснефть боролись за нефтеперерабатывающий пурнефтегаз. Против Абрамовича выступала группа нефтяников, и правительство не стало выводить пурнефтегаз из состава Роснефти. В эпоху Путина в 2002 году компания вернула в свой состав Краснодарнефтегаз, потерянный в 1997 году. В начале 2003 года была куплена компания Северная нефть. В 2004 через мутную схему с помощью займа выкупила основной актив ЮКОСа – Юганскнефтегаз. Из-за чего добыча Роснефти выросла в несколько раз. В 2007 она выкупила у все того же ЮКОСа Томскнефть, нефтигаз и еще 5 НПЗ. В 2009 году компания заключила 20-летний контракт на поставку нефти с китайской нефтяной компанией CNPC. Китай предоставлял 25 миллиардов долларов кредита для строительства инфраструктуры. В 2010 году Роснефть начала сотрудничать с венесуэльской PDVSA. Роснефть предоставляла ей кредиты на 6,5 миллиардов долларов. Под руководством Игоря Сечина Роснефть закрыла сделку века по покупке ТНК-BP. Британская BP получила получила около 17 миллиардов и почти 20% акций госкомпании. Российские акционеры консорциума ААР – 28 миллиардов кэша. Как видим, нефтяная отрасль повторила путь оборонки. Укрупнение активов, скупка государственными холдингами ранее приватизированных предприятий. То есть централизация. С 2000 по 2018 год выручка компании выросла с 2,5 миллиардов долларов до 293. На пользу государству и особенно приближенным государству олигархам. Сейчас чуть больше 40% акций Роснефти принадлежит государству. Управляли им Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, и Игорь Сечин, бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации. В начале 90-х работал в Питере с Путиным при Собчаке. У Сечина постоянно находят то яхту за 100 миллионов, то особняк. Но суд постановляет, что все это клевета. Еще в совете директоров есть помощник президента Белоусов и чиновник бизнесмен Вьюген, а еще представители британской, катарской и шведской компании. Газпром. Мечты сбываются. Все знают Газпром. Он появился как государственный газодобывающий концерн в 1989 году из преобразованного Министерства газовой промышленности СССР. Председателем концерна был министр газовой промышленности СССР Виктор Черномырдин, но позже он ушел в премьер-министры. В 1992 году «Газпром» акционировали. В ходе рыночных реформ часть акций «Газпрома» была продана через приватизационные ваучеры. В 1998 году Ельцин освободил Черномырдина от должности премьер-министра. И тогда же правительство предъявило «Газпрому» требования выплаты многомиллиардной налоговой задолженности. После того, как налоговая полиция конфисковала имущество «Газпрома», компания была вынуждена заплатить налоги. В 2000 году совет директоров ОАО «Газпром» возглавил Дмитрий Медведев. В 2001 году председателем правления стал Миллер который раньше работал в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Председателем Комитета был Путин. В 2002 году развития разработало реформу по либерализации рынка газа. В частности, было предложено выделить газотранспортные сети из «Газпрома», чтобы обеспечить равный доступ к трубе для независимых производителей газа, что, по мнению разработчиков, могло бы способствовать ценовой конкуренции. Миллер обратился к Путину с письмом, где подверг резкой критики это предложение, после чего правительство его рассмотрение отложило. Нечего тут в рынок играть, все, что надо, уже куплено. К началу 2004 года Российская Федерация имела около 39% акций Газпрома и большинство в совете директоров. В 2004 году государство довело свою долю в акционерном капитале Газпрома до контрольного пакета. В ноябре 2011 года Газпром стал владельцем 100% акций Белтрансгаза, получив таким образом полный контроль над транспортировкой газа до западных границ Беларуси. Такая вот небольшая экспансия капитала в ближнее зарубежье. Вот бы точно так же контролировать украинскую трубу в Европу. последние годы Газпром поставляет газ в Европу, в Китай. Построил турецкий поток, открыл на шельфе Ямала два новых месторождения с суммарными запасами более 500 миллиардов кубометров газа. Ну и закончил северный поток В 2021 году на восточной границе запущен Амурский газоперерабатывающий завод, который производит этан, пропан, бутан и другие более тяжелые фракции углеводородов, а также гели. В 2020 году в непосредственной близости от Амурского ГПЗ компания Сибур начала строительство Амурского газохимического комплекса для переработки этана в этилен и полиэтилен. Кажется, происходит некоторая переориентация на продукцию более глубокого уровня передела для восточных рынков можно затронуть судьбу компании Сибнефть в 90-е годы. Сибирская нефтяная компания была создана в 1995 году указом Ельцина путем выделения нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих активов из состава компании Роснефть и приватизирована частями в последующие два года, в том числе и на залоговых аукционах, по цене в 100 миллионов долларов. Сначала находилась под контролем Бориса Березовского, потом перешла Роману Абрамовичу. Осенью 2011 года Роман Абрамович в лондонском суде под присягой заявил, что фактически залоговый аукцион по приватизации Сибнефти носил фиктивный характер. Сговор Березовского и его партнера Бадри по Таркацышвили с другими участниками торгов позволял им избежать конкуренции и купить компанию за стартовую цену. В 1998 и 2003 году владельцы Сибнефти предприняли безуспешные попытки объединить компанию с ЮКОСом. В 2005 компания вернулась под контроль государства. Газпром приобрел у Абрамовича 75% акций за 13 миллиардов долларов. Сейчас компания называется «Газпромнефть». Среди российских нефтяных и газовых магнатов можно выделить Владимира Богданова с состоянием в 1,3% миллиарда долларов. Он владеет Сургутнефтегазом. А Сургутнефтегаз, в свою очередь, владеет 100% акций телеканала РНТВ, тв процентами акций ТРК Петербург Пятый канал и контрольным пакетом акций газеты «Известия». Мы не знаем, кому принадлежит Татнефть, но председатель Совета директоров Татнефти Рустам Миниханов президента Татарстана, а 27% Татнефти принадлежит некому связь «Инвестнефтехиму», председателем совета директоров которого является также президент Татарстана. Лукойл – российская нефтяная компания, вторая по объемам нефтедобычи в России. А президент компании, Вагит Оликперов, владеет большинством акций компании — 20%, а также кубышкой в 25 миллиардов долларов. На примерах явно видно, что нефтегазовая промышленность, так же как и военпром, начала концентрироваться. А некоторых олигархов оттуда выдавили. Кое-кто оставил себе финансовые, торговые и кое-какие ресурсные активы, как Абрамович. Кое-кто, как Березовский и Ходорковский, проиграли и попали в опалу. Ну а кое-кто врос в госаппарат, и уже непонятно, кто он – управленец, депутат или миллиардер. Если государство спаялось самой прибыльной отраслью экономики, то естественно, что его интересы кровно связаны с ней. Если большая часть углеводородов идет в Европу, то пути поставок хотелось бы контролировать. Но так уж вышло, что на этих путях в промышленную развитую Западную Европу находятся недружественные, немножко русофобские члены НАТО с военными базами США. А США в то же время являются крупнейшим экспортером углеводородов в мире и тоже поставляют их в Европу. Впрочем, это мы обозначали и в прошлом видео. Давайте теперь рассмотрим еще одну важную отрасль российской экономики – металлургию. В 2008 году экспорт черных металлов полуфабрикатов из углеродистой стали, необработанных алюминия и никеля, проката углеродистой стали составил 11% от совокупного экспорта, или 50 миллиардов долларов из 470. В настоящее время доля экспорта металлов и изделий из них составляет 12%. Крупнейшие покупатели – это Турция, Китай и Нидерланды. В 1993 году алюминиевая отрасль перешла в частную собственность. В 1994 м гендиректором Саяногорского завода стал Олег Дерипаска. Ранее он занимался торгами на Московской товарной бирже. Позже на базе Саяногорского завода возникла компания «Сибирский алюминий», купившая Самарский металлургический завод, крупнейший в Европе производитель проката из алюминия. В 1999 году сибирский алюминий приобрел пакет акций украинского Николаевского глиноземного завода, одного из крупнейших поставщиков сырья для производства алюминия. В 2000 году в эпоху Путина из активов Дерипаски и Абрамовича образовался «Русал». Правда, потом Абрамович продал свою долю Дерипаски и уехал жить в Лондон. Эта компания вошла в тройку мировых лидеров по производству алюминия наряду с американским «Алкоэ» и канадской «Алкан». Компания включила в свой состав множество российских заводов, а также завод в украинском Николаеве. Там сейчас идут бои. Покупала заводы и месторождения в Армении, Гвинее и Гаяне, акции глиноземных заводов в Италии, Австралии, катодный завод в Китае. К 2007 году Дерипаска контролировал 80% мощностей по производству алюминия в России. Сейчас его группа ЕН-Плюс является вторым после Китая производителем алюминия и контролирует электрогенерирующие мощности в 20 гигаватт. Это гидроэлектростанции и тепловые электростанции. Похожие дела творились и с Норильским никелем. В 1993 году указом президента РФ концерн Норильский никель Образован в акционерное общество. В соответствии с планом приватизации, часть акций была передана трудовому коллективу, часть была выставлена на реализацию на чековых аукционах. Владельцами акций Норильского никеля стали более 250 тысяч человек. Контрольный пакет акций, закрепленный федеральной собственности, был в 1995 году выставлен на залоговый аукцион, по итогам которого держателем контрольного пакета акций стал аннексим банк Владимира Потанина. Господин Потанин в 90-е успел нажить добра, поработать первым заместителем председателя правительства Российской Федерации и вступить в конфронтацию с Гусинским и Березовским. Потанин не дал им отжать у себя телефонную монополию связи «Инвест». Тогда за Потанина заступился председатель Госкомимущества. В 2002 году Норильский никель приобрел группу «Полюс», став крупнейшим производителем золота в России. В 2009-м Норникель сформировал собственный ледокольный флот. В 2017 году в результате слияний и поглощений Норникель стал единственным производителем никеля в России. Норникель является номером один в мире по производству никеля и 41 14,41% соответственно а также номером 3 по производству платины с долей 10%. Также норильскому никелю принадлежит около 61% российской энергетической компании ОГК-3 и 97% канадской Леон Ор. Компания занимает первое место в России по выплатам премий топ-менеджеров. А сейчас Потанин является крупным меценатом и благотворителем и, как приятный бонус, владеет 25 миллиардами долларов nice Доля черной металлургии в объеме промышленного производства России составляет около 10%. Ею занимается более полутора тысяч предприятий и организаций. Основные потребители стальной продукции российских металлургических комбинатов по итогам 2015 года это сама Россия 44%, Азия 24%, Европа 14% и СНГ 8%. Более 80% объема промышленного производства черной металлургии России при на 9 крупных компаний холдин Основными бенефициарами компании, по данным на 23 июня 2016 года, являлись Роман Абрамович, 31% акций, председатель Совета директоров компании Александр Абрамов, 21% акций, и президент и генеральный директор Александр Фролов, 10% акций. Северсталь контролирует Алексей Мордашов. Новолипецкий металлургический комбинат контролирует Владимир Лисин. Магнитогорский металлургический комбинат принадлежит председателю ее совета директоров Виктору Рашникову состояние которого оценивается в 11,2 миллиарда долларов. УК «Металл Инвест» через офшор принадлежит Алишеру Усманову. Мечел на две трети контролируется предпринимателем Зюзиным, а одна треть акций принадлежит Deutsche Bank Trust Americans. Трубную металлургическую компанию и Челябинский трубопрокатный завод контролирует почетный гражданин Свердловской области, кавалер Ордена Почета и Орден за заслуги перед Отечеством Дмитрий Пумпянский. Объединенная металлургическая компания полностью контролируется председателем совета директоров Анатолием Сидых, имеющим 2 миллиарда долларов. Как мы разбирали в прошлом видео, российский металлургический экспорт конкурирует и с украинским. С точки зрения российских олигархов, было бы неплохо завоевать и поглотить украинские предприятия, ну или иным образом выбить их с рынка. А в общем мы видим централизацию и монополизацию российского капитала. Но отрасль металлургии, хотя и связана с государством, находится в частных руках. С другими более мелкими отраслями, вроде аграрного производства, химической, машиностроительной отраслями, связи и ритейла, дела обстоят также. То есть самая крупная экспортная сфера стала кормушкой и основой государственного аппарата, который уже не стесняется иметь яхты и аквадискотеки. Этот аппарат концентрирует ресурсы, охраняет безопасность всего капиталистического класса, развивает ВПК, спорит с иностранными конкурентами и иногда усмиряет на вольницы. Для старых матерых приватизаторов остались куски хоть и поменьше, но все равно бешено выгодные. Их благосостояние зависит от крепости, защищающего их государство, а значит нефтегазовая отрасль превыше всего. В общем, как мы и говорили, и чиновникам хорошо, и бизнес в шоколаде. Согласно данным французского экономиста Пикити, активами на сумму более 11 миллионов долларов владеют около 20 тысяч россиян, а активами более 2 миллионов евро владеет 100 тысяч. Это и есть российский правящий класс, в руках которого сегодня находится экономическая, политическая и военная машина. В настоящее время основой российского экспорта по-прежнему являются минеральные продукты – 44% или 223 миллиарда долларов. На втором месте металлы и изделия из них – 12%, продукция химической промышленности – 5%, машины и оборудование – 3%, древесины и растительные продукты – по 2%. Импорт в Россию на 31% состоит из машин, оборудования и аппаратуры. Продукты химической промышленности 12%, транспорт 11%, изделия из металла 7%, текстиль 4%. По этому соотношению видно, что Россия за 30 лет несколько просела по промышленному производству, и в частности по машиностроению. Основные страны покупатели российской продукции это Китай 13%, Нидерланды 9%, Германия 6%, Турция почти 6% и Беларусь 4%. Основные поставщики в Россию Китай 25%, Германия 9%, США 6%, Беларусь 5% и Южная Корея 4%. Как видим, крупнейшая торговая Партнеры России – это Китай и Европа. Инвестиции в Россию поступают в обрабатывающее производство 21%, в добычу полезных ископаемых 20%, в торговлю тоже 20%, в финансовую деятельность 15%, в информацию и связь 4%. Как неудивительно, большинство инвестиций 21% приходит из Китая. На втором месте Германия 19%, у США 15%, у Италии 14%, у Южной Кореи Мы снова видим, что российский капитал сливается в экстазе с Китаем и с Европой. Одна беда — Европа еще больше, чем с Россией, связана с экономикой США. Россия входит в тройку стран-лидеров по добыче нефти. В 2019 году США добывали 745 миллионов тонн, Россия — 568, Саудовская Аравия — 557. Кстати, США обогнали Россию по производству примерно в 2014-2015 году. С тех пор они конкуренты за европейский и китайский рынок. Кроме того, Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам природного газа и сосредотачивает около 18% мировых запасов угля. В этом вопросе она конкурировала с украинскими газовиками, угольщиками и нефтяниками. Таким образом, можно констатировать, консолидированный капитал Российской Федерации имеет некоторые интересы. Последние 20 лет он готовился к борьбе. Пока разваливался Советский Союз, Западный коллективный гегемон ни разу не останавливал свой марш на восток. Развал местного промышленного потенциала и разбитый рабочий класс Восточной Европы позволял западному капиталу вести инвестиционную экспансию корпораций и подчинять новую периферию. Но местные новая буржуа, отрезвев после эпохального передела народной собственности, осознали свой коллективный интерес и консолидировались ради защиты непосильно нажитого имущества. И теперь просто так они свои позиции не сдадут. И защищать их будут любыми средствами без всякого исключения. Неважно хитрыми экономическими и политическими интригами или прямой военной экспансией. В текущей ситуации, когда мир перестал быть однополярным, вероятность того, что ответный удар будет сокрушительным, все меньше. Еще раз. Само появление нового гегемона в экономике открывает локальным империалистам невиданные возможности для передела собственности и рынков. Теперь главному жандарму стало трудно тушить возможные пожары неповиновения по всему миру. Турция, Иран, Индия, Бразилия, Тайвань, 38-я параллель, вся Африка. Пороховые бочки разложены по всей планете. Запад посягнул на святое для российских олигархов на транзит нефти и газа в Европу. Попытки контролировать старые пути и не допустить новый транзит заставили Россию продолжить политику другими средствами. Культура отмены не сможет сработать на крупнейшего поставщика ресурсов на континенте, на страну, обладающую ядерным оружием. И сейчас мы наблюдаем переломный момент, когда старая экономическая система может рухнуть или в руки нового альянса или в пожар мировой спецоперации. Итак, Путин и его олигархическое окружение имеют свои мотивы к проведению спецоперации. И мотивы эти одинаково далеки как от бредней безумца, так и от желаний праведника. Но белорусские оппозиционеры заявляют, что наше местное правительство уж точно сбрендило и обязательно погонит белорусов удобрять украинский чернозем. Или все-таки нет? А зачем белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской, требуя ни в коем случае не втягивать белорусов в войну, сама настаивает на формировании проукраинского военного корпуса из белорусов? Попробуем ответить на эти вопросы. Политический кризис 2020 поставил Александра Григорьевича и всю связанную с ним бизнес-верхушку в полную зависимость от России. Выбор тогда у бизнеса был непростой. Либо держаться за Лукашенко, который так или иначе является гарантом пророссийского курса, либо рискнуть и объединить силы с молодыми волками Тихановской. Не зря ведь тогда Светлана Георгиевна в каждом интервью подчеркивала, что новый штаб хочет избавиться от только от Лукашенко, а остальным или там перемены не угрожают. Но крупный бизнес от того и стал крупным, что не верил на слово. А к тому же, акулы промышленного бизнеса, машиностроительного и сельского хозяйства, уже не один год слышали от людей под бело-красно-белым флагом, что их предприятия пора перераспределить, а некоторое убыточное вовсе закрыть. Не следует считать людей на таких постах идиотами. Они прекрасно видели, чем заканчиваются обещания Запада на примере того же СССР и Горбачева. Прагматизм оказался важнее «ветров свободы». Лукашенко устоял но попал в объятия России благодаря давлению санкционной политики Запада, подстегиваемой белорусскими оппозиционерами. Для многих в очередной раз это покажется диким, но в Беларуси также существует крупный частный бизнес, а Александр Григорьевич во многом является выразителем его интересов. Например, из всех зарегистрированных в Беларуси юридических лиц более 82% представляют частный капитал. И большая часть населения в районе тех же 80% занята в сфере частного или частно государственного капитала. Беларусь страна с экспортно-ориентированной экономикой. Это значит, что основные доходы государства, а значит и капитал, получают путем экспорта товаров за рубеж. При таком положении дел отношения с иностранными торговыми партнерами особенно важны. Для Беларуси таким партнером является Россия, в которую уходит 45% белорусского экспорта, а вторым Украина, у которой почти 11%. Правда, в последнее время партнерство в этом плане омрачали санкции, которые украинские власти вводили вслед за Евросоюзом, а иногда и раньше него. Что наводило белорусский бизнес на мысль о перспективах окончательной потери украинского рынка, а поведение украинского руководства не давало никакой гарантии того, что в случае В случае поддержки Украины в противостоянии что-то может измениться в лучшую сторону. Мало какой бизнес рискнет своим экспортным потенциалом ради того, чтобы поступить правильно в глазах Запада. Теперь давайте обратимся к структуре белорусского бизнеса с точки зрения экспорта продукции и притока доходов в страну. На первом месте в этом плане находится нефтеперерабатывающая промышленность. Она составляет более 13% от всего промышленного потенциала страны и является самым крупным экспортером, около 13% от всего белорусского экспорта. Нефтепереработка почти полностью находится под контролем государства и очень страдает от западных санкций. Естественный выход для отрасли ⁇ увеличить поставки на Восток или найти фирмы прокладки для торговли с Западом. И здесь, здесь, Здесь можно было бы возразить, что уж для отрасли-то увеличение санкционного давления невыгодно. Однако основным поставщиком для белорусских нефтеперерабатывающих заводов является Россия, с которой после начала спецоперации уже успели согласовать снижение цен на нефть. Так что отрасль может оптимизировать расходы на собственное производство, а рынки – рынки найдутся. На втором месте в хит-параде экспортного потенциала Беларуси — производство минеральных удобрений. Чуть более 10% от промышленного потенциала и почти 10% экспорта. Эта отрасль с ранениями белорусской оппозиции также попала под санкции. В январе 2022 года Литва объявила о том, что перекрывает Беларуси канал поставок калийных удобрений через Клайпецкий порт. Чуть позже о таком же решении объявила Украина, Украина. Пришлось планировать логистику через российские порты, что опять же не оставило отрасли маневра. А это значит, что если в результате действия России порты в Одессе станут лояльны к белорусской продукции, отрасль только выиграет. На третьем месте – пищевая промышленность. На ее долю выпадает около 8% белорусского экспорта и более 25% от всего промышленного ресурса. И эта продукция Беларуси идет в основном на российский рынок. А Украина с ее аграрным потенциалом – это крупный конкурент не только для России, но и для Беларуси. Война на собственной территории очень плохо отражается на сельском хозяйстве и техническом потенциале страны. Даже при самом благоприятном для Украины на развитие событий, ее сельское хозяйство окажется, мягко скажем, не в лучшем состоянии. А кушать хочется всем и всегда. И вряд ли в такой ситуации Европа станет вводить санкции на поставки пищевых продуктов. Что далее? Строительная отрасль, древообработка и транспорт – 12% экспорта. В разрушенной войной стране все это будет пользоваться спросом. И даже если не во всей, то в тех частях, которые будут лояльны России. Конечно, если спецоперация пройдет успешно, но в политике и бизнесе всегда есть место риску. Стоит упомянуть еще и легкую промышленность. В структуре производства она занимает около 5%, а экспортный потенциал у нее не то чтобы вообще просматривался. Пока что. Но с уходом из России многих брендов белорусский Легпром может попробовать занять сегмент на российском рынке. Чем-то, конечно, придется жертвовать, например, сфера услуг. В Беларуси она занимает в районе 49% экономики, и казалось бы, огромное количество людей рискует оказаться за бортом экономической жизни. Но здесь следует понимать: сфера услуг в Беларуси в основном отдана в руки мелкому и среднему предпринимательству, а во времена кризиса в крупному бизнесу не до заботы о всякой мелочи. Тем более, что в 2020-м эта часть общества показала свою нелояльность существует Белорусской власти. Удивительно ли, что Александр Григорьевич не отказался от размещения российских войск, российских военных баз и тылового обеспечения, необходимого для атаки на Украину? Запад уже однажды кинул его. Помните то самое интервью Гордону, когда Лукашенко уверял, что Россия не нападет на Украину? Интервью это состоялось перед самыми выборами. Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси? Россияне к нам не придут. Никогда. Тогда Александр Григорьевич стал очень приветлив перед западными партнерами, всем видом показывая, что готов на уступки. Был бы западный альянс более гибким, он бы признал Лукашенко меньше из зол. Но так же, как и с унижением России, западные политики слишком поверили в свои силы, решили, что дни Александра Григорьевича сочтены и ошиблись. Сейчас в том числе и эта их ошибка обходится в тысячи жизней. В общем, если есть здесь что-то личное, то оно на втором месте после бизнеса. Как и раньше, когда Беларусь поставляла Украине электричество, а Украина в ответ вводила санкции против Беларуси быстрее Евросоюза. Теперь перейдем к фракции мира – белорусской оппозиции. Ну, знаете, те ребята, которые заполнили социальные сети рекламой, призывающие белорусов не идти на войну на стороне России, а идти на войну на стороне Украины. В чем их выгода от того, что сотни горячих голов попадут под удары российских градов, и еще несколько тысяч, возможно, сядут в тюрьму за попытки терактов на железных дорогах и за измену родине? И зачем украинские власти так настоятельно стараются втянуть белорусскую в конфликт, то предсказывая провокации со стороны России, то открыто призывая граждан Беларуси к террористическим актам. Выгода Украины и западных союзников здесь простая. Если удастся втянуть Беларусь в войну, то можно попробовать на антивоенном протесте сменить власть в Беларуси и лишить западную группировку российских войск тыла. Или же заставить Россию проводить специальные действия еще и в Беларуси. И в этом противостоянии неизвестно, на чьей стороне будет белорусская армия. Перспективы гражданской войны в таком случае возрастают стократно. А в гражданской войне нашим оппозиционным миротворцам нужны свои опытные люди. Те, кто пройдет обучение у прекрасных ребят из батальона АЗОВ, при котором сейчас состоят белорусские добровольцы. Нужны те, кто смогут без озрения совести стрелять во вчерашних соседей и друзей под любыми лозунгами – снова славу капитала. Вот такие два отнюдь не стула предлагают белорусам. С одной стороны, молчаливая поддержка спецоперации с хоть какой-то надеждой на то, что нынешний конфликт не перекинется на территорию Беларуси. А с другой — открытая гражданская война с перспективой вмешательства российских войск, бомбардировок белорусских городов и уничтожения деревень. А в это время западные партнеры и их протеже, что пускают в интернете крокодилье слезы по судьбам Украины, будут потирать руки в ожидании будущих дешефтов. И об Украине. Если вам кажется, что украинская власть в этом плане невинная жертва, то давайте выслушаем видных деятелей местного эстемблишмента.
1: Конечно, интересен вопрос, как все-таки нам можно прекращать войну и возвращать оккупированные да, территории. Мысль, мы а что может все-таки подтолкнуть Путина сейчас к этому решению?
2: К прекращению войны? Да. Конечно.
1: То есть, если Украина получает подачи в НАТО, то тогда мы можем говорить мы, о, о каких-то да. сроках прекращения войны? Нет, ростов. ни о каких
2: сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет крупной военные операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию, для того, чтобы нас неохотно... То есть Россия
1: то. сможет пойти на прямую конфронтацию с Конечно,
2: НАТО? Конечно. Нет, не НАТО. Мы не успе... Они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны в НАТО перестали быть интересны, как разваленная территория. А с вероятностью 99,9% наша цена заступления вступление НАТО – это большая война с Россией.
1: Подождите, а теперь, если поставить чашу на весу, а что лучше ну, в таком случае? Конечно,
2: крупная война, с, крупная война с Россией и переход НАТО по, по результатам победы над Россией. А что такое может
1: быть крупная война с Россией? Вот.
2: Ну, это воздушная операция наступательная, вторжение российских армий, вот, четырех, которые они создали на наших границах, там осада Киева, попытка окружить войска, в, которые потом mm-hmm. находятся в ВОЗ. Операция меня носила, прорыв через Крымский перешейк, выход на, на алкогольское водохранилище, чтобы воду в Крым дать. Наступление с территории Белоруссии, там создание новых народных республик, диверсии. Удары по объектам критической инфраструктуры и так далее. Воздушным десанты. Вот что такое полноценное И вероятность ее в 99%. Когда? 20, 2, после 21-22 самой критической, 20-22 века, самое критическое.
1: Как Украина может получить подачи в НАТО и не встречать большой большую войну с Россией? Никак. А вариант мирного урегулирования ситуации на Донбассе рассматриваются? Пригрозят Если придет
2: либерально это или пригрозят очень сильно? Но с другой стороны, вот чем всерьез можно пригрозить страны, у которой ядерный счет? На нейтралитет мы точно не удержим. Значит, главной исторической задачей является вступление в НАТО, и никакие социально-экономические жертвы не являются таковыми
0: перелицом этой задачи. Знали ли киевские власти о планируемом нападении? що
1: велика війна, про яку попереджали західні медіа і партнери, точно не минуча.
3: Я можу сказати, що ми не могли нашому суспільству сказати відразу, що от завтра буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Російської Федерації, щоб у нас тут почався хаос, щоб у нас тут почалися такі е, не зовсім приємні речі і в економіці нашої країни, то ми, ми до останнього трималися, ми до останнього готувалися. Ми чітко розуміли, що це відбудеться. Єдине, що я можу сказати, що ми не очікували, що це відбудеться з боку безпосередньо Беларуси. Такого ми удару спини не очікували. От. Ми не очікували, що вони підуть скрізь по всіх фронтах. Це для нас була несподіванка, це я можу сказати. Ми очікували, що буде загострення на Харьковском направлении, на Сумском направлении мы ожидали, соответственно, Донецкий, Луганский направлении. Мы понимали, что можем было идти из Крыма, но то, что они пошли по всему нашему кордону, ключ не с Для нас это было довольно такая неприятная вещь, я вам это подтверждаю. Но, тем не менее, мы до цього так же готовились.
0: Вот, несмотря на то, что кто-то там мне говорил, да это унизительно, нельзя все время значит, говорить об этом встрече. Для меня не было унизительно, потому что я знал, чем все закончится и мы к этому пришли. Так почему не было объявлено мобилизации и эвакуации? Все просто. Ради красивых кадров, которые должны были разжалобить Европейский Союз и НАТО, администрация Зеленского, зависимая от местных олигархов, поставила под удары российской армии, которая выполняет волю российских олигархов десятки тысяч мирных жизней. А деятели оппозиции ради того, чтобы ублажить своих европейских благодетелей, готовы отправлять людей на смерть, буквально заманивая белорусских трудящихся в ненужную им войну. Никакого сумасшествия эмоций, только бизнес. Если вы не олигарх и не топ-менеджер нефтяной компании, то в ближайшее время вы, скорее всего, пострадаете, экономически или физически. Хотя первое неминуемо приводит ко второму. Растут цены на газ, на нефть, на химическую продукцию, на металлы, на технику, на продовольствие. Владельцы производств остаются в большом плюсе. В минусе оказались только трудящиеся. И на востоке, и на западе. А кого-то еще и боевые действия окружают. И развитие ситуации дает немаленький шанс того, что кризис и боевые действия в будущем будут только расширяться. Никто из власть придержащих во время кризиса не будет размениваться на проблемы простого народа. Денег на субсидии нет, знаете ли. Как всегда, трудящимся придется выживать своими силами. Чтобы как-то исправить положение, нужна величайшая сила и организованность на уровне сил капитала. Трудящимся, не имеющим миллиардных ресурсов, никогда не достичь этого без объединения своих сил, без поднятия уровня своего образования. Для того, чтобы помочь самим себе, нужны кадры, нужны люди, понимающие, что и почему происходит в мире, а главное, что с этим делать. Чем больше таких людей будет, тем больше будут наши шансы. Но эти люди не появляются просто так. Ведь в университетах не преподают преобразование мира. Поэтому со всей серьезностью призываем вас приходить в существующие марксистские кружки, самостоятельно собирать единомышленников, изучать мир и распространять материалистический взгляд на происходящее. Только так мы перестанем быть беспомощными наблюдателями и сможем что-нибудь изменить. Берегите себя и до встречи.